2: Ravi de vous retrouver ce soir. Quel plaisir. Tout de suite, la Minute Info, Mathieu Devez, avant le sommaire.
3: Le gouvernement veut rassurer les entreprises face à la flambée des prix de l'énergie. Plusieurs mesures ont été annoncées par le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. L'État va notamment faciliter la signature des contrats de gaz et d'électricité pour les entreprises en apportant sa garantie. Un plafonnement du prix de l'électricité à 180 euros le mégawatt sera également mis en place. Une jeune femme de 18 ans est morte à Grenoble après une course-poursuite avec la police la nuit dernière. Elle était la passagère d'un véhicule en fuite pour échapper à un contrôle de police après avoir refusé de s'arrêter. Le conducteur a ouvert le feu sur les policiers. Ces derniers ont alors riposté, touchant mortellement au cou la passagère du véhicule. Le conducteur, lui, a été blessé. Son pronostic vital n'est pas engagé. L'IGPN a été saisi de l'enquête. La Russie annexe officiellement la centrale nucléaire de Zaporizhia en Ukraine. Occupée depuis début mars, la plus grande centrale nucléaire d'Europe était jusqu'à présent gérée par des employés ukrainiens. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique est en route vers Kiev. Objectif, mettre en place une zone de protection autour du site. Et puis en football, le PSG se déplace ce soir sur la pelouse du Benfica pour la troisième journée de Ligue des Champions. Après deux victoires face à la Juventus et au Maccabi Haïfa, les Parisiens peuvent faire un très grand pas vers la qualification en cas de nouveau succès. Loin d'être facile face à une équipe portugaise qui compte elle aussi déjà 6 points, une rencontre à suivre ce soir à 21h sur les antennes de Canal+.
2: Au sommaire ce soir, MeToo et ses dérives, MeToo et ses succès, MeToo et la libération de la femme, la libération de la parole de la femme, ce mouvement à cinq ans. On... Comment on en est arrivé à ce bouleversement des relations hommes-femmes Au point de passer en une de l'actualité devant même les préoccupations des Français comme le pouvoir d'achat, les cinq ans de MeToo, l'édito de Mathieu Bobcote. Alors que la guerre en Ukraine semblait, selon Emmanuel Macron, offrir un boulevard à l'accélération de la construction européenne grâce au renforcement du couple franco-allemand, la France se retrouve seule. L'Allemagne, plombée par son économie, regarde ailleurs. Quelles sont les conséquences de cette remise en cause sur le couple franco-allemand, l'édito de Guillaume Bigot la nuit dernière, un chauffard connu pour tentative de meurtre a tiré ouvertement sur des policiers à Grenoble. Une ville qui semble avoir basculé dans la violence quotidienne. Ville de plus en plus réputée pour son insécurité. Un mort dans un coffre brûlé, des délinquants qui s'affichent avec une kalachnikov dans la rue. Comment expliquer que cette ville soit à ce point gagnée par la violence Le décryptage de Charlotte Dornelas en octobre 1795, Bonaparte n'est qu'un général en errance dans la capitale, et oui, démoralisé. Il atteint un commandement que Barras lui demande de mater l'insurrection royaliste. Il n'hésitera pas à verser le sang pour rétablir l'ordre, ce qui lui vaudra le surnom du général Vendémière, Marc Menorac. Et puis alors qu'on apprend que Enedis, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, pourrait couper les ballons d'eau chaude entre midi et 2 à partir du 15 octobre, le gestionnaire se défend en parlant d'un décalage avec pour objectif de déplacer le pic de consommation la nuit, objectif réduire les risques de coupure d'électricité et d'économiser. Même si le consommateur pourra avoir la main sur son compteur, comment expliquer ce pas franchi dans nos vies L'édito de Mathieu Bocquet. Voilà, une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité. Allez, c'est parti. Comment allez-vous Guillaume est avec nous. Très, très Prêt, <rire> Mathieu Bocoté s'est fait très beau aujourd'hui. Très, Encore très, plus.
0: Très, très <rire> Il a coupé les cheveux au début genre, de la semaine, la, la petite
2: pochette, <rire> le gilet, la totale. Ça va, mon ah
0: ben man moi, je suis heureux d'avoir cette pratique depuis des lustres maintenant. Je ne donnerai pas mon âge. La gymnastique, une heure et le bain froid. Vous voyez, je suis prêt pour les restrictions.
2: Oui, vous avez perdu des, des points sur votre permis, c'est ce qu'il faut dire aujourd'hui. C'est surtout ça. On va vous donner quelques points. Je viens récupérer son et... osseau parce que je suis pas encore. <rire> et Charlotte, pétillante comme toujours. Et tout va bien. En pleine forme et d'attaque pour votre sujet parce qu'on a vu le profil de celui qui a foncé sur les policiers. On en parlera tout à l'heure. Passionnant. Alors que le pouvoir d'achat est la première préoccupation des Français. Tous les regards sont tournés, Mathieu, depuis plusieurs jours, vers des scandales sexuels existants ou inexistants au sein du groupe Europe Écologie, les Verts du parti. Arrêtons-nous sur ce bouleversement qui agite notre société depuis cinq ans, le mouvement MeToo. Une révolution ou un mouvement qui a bouleversé les rapports entre les hommes et les femmes et profondément marqué les consciences, surtout celles des nouvelles générations. MeToo à cinq ans.
4: Oui, MeToo à cinq ans. Et Vous avez utilisé deux termes qui me semblent importants. « Révolution ». Et, mouvement. et les deux me semblent utiles pour qualifier justement ce bouleversement dans nos vies. Révolution, pourquoi Parce qu'il y a, pour notre temps tout le moins, à l'échelle de l'histoire, on verra, mais avant et un après tout C'est-à-dire qu'il y a un basculement présent dans l'ensemble des sociétés occidentales et nous savons désormais qu'il y a... Euh, on a changé de registre dans les rapports entre les sexes, on a changé de registre dans notre rapport au, à la séduction, euh, aux violences sexuelles, évidemment. On ah bon, cha...
2: vous, vous, vous ne dringuez plus
4: moi, je suis marié, moi.
2: Ah, on a une info. <rire> tout, de même, tout de même. Mais, mais sachez,
4: cela dire, viendra en conclusion... Euh, non,
2: non, je, je... Entre nous, ça a changé, vous, personnellement. Ça a changé, votre oh, avis? Au Autour
4: de moi, je, je, je constate que ça a changé, surtout dans les plus jeunes générations. Hum. Il y a une inquiétude qui s'est installée justement parce qu'il y a dans cette révolution et ce mouvement, quelque chose comme un petit incroyable. flottement de terreur. C'est ça. Alors, j'y arrive, 2017, euh, mou, euh, bon, enfin, on pourrait dire 2007 d'abord, un premier mouvement euh, qui, se porte qui porte l'étendard de MeToo, au nom, euh, qui prétend lutter contre la violence, contre les, euh, les jeunes dans les, les minorités aux États-Unis. C'est ça. Mais le mouvement, ça. véritablement, décolle en 2017, avec, dans un tout autre contexte d'ailleurs, avec l'affaire Weinstein, dont on a beaucoup parlé, qui est le point de départ de cette révolution. L'affaire Weinstein, pourquoi ça a son importance Parce que, à partir dans les heures qui suivent, dans les jours qui suivent, on s'en souvient, c'est ce producteur d'Hollywood qui avait, qui manifestement avait un système d'exploitation sexuelle autour de lui, qui était largement condamné pour cela dans, le, au, dans les temps prisons aujourd'hui aujourd d'ailleurs. Mais très rapidement, une actrice, Elissa Milano, raconte MeToo sur Twitter. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est comme si une valve, euh, en fait, une digue venait de tomber. Et là, des MeToo se déferlent et déferlent, chacun racontant son histoire sordide, son histoire bouleversante, son histoire d'agression, son histoire de harcèlement. Donc, dès lors on parle de MeToo, il faut toujours tenir compte, quelles que soient euh, quelle que les dérives, il y a cette libération d'une parole refoulée de, de femmes qui avaient été persécutées, agressées, et ainsi de suite. Et cette parole sort. Ce qu'on note, cela dit, très rapidement, c'est le potentiel de dérive de ce mouvement. D'autant qu'il traverse l'Atlantique, nous le savons, et traversant l'Atlantique, donc MeToo, c'est la confession, MeToo, c'est « voilà ce qui m'est arrivé, ça m'a frappé, moi aussi ». Lorsque le mouvement traverse l'Atlantique, il change de nom, et changeant de nom, il change aussi de méthode. On passe de MeToo à « balance ton port ». On passe donc de « voilà ce qui m'est arrivé » à « voilà qui est le salaud, voilà, voilà qui est le fumier ». Et on passe donc à une technique où on raconte son histoire, un, un basculement, où on bascule dans la logique de délation, finalement. Une logique de délation qui va s'accentuer, d'autant, je le redis, que les réseaux sociaux créent les conditions d'une logique de délation généralisée. Et si on regarde d'un pays à l'autre, ça va aller encore plus loin. Je vous donne un exemple qui vient de chez moi, au Québec, c'était il y a trois ans, deux ans, je crois, un mouvement qui s'appelait dit son nom ». Et c'était quoi dit son nom? C'était une liste qui circulait sur Internet et il suffisait de marquer, d'écrire le nom d'une personne. Dès lors que le nom y apparaissait, on jugeait qu'il était coupable wow. et on gradait ensuite l'agression. Donc, s'agissait-il d'un regard, de propos, d'un viol? Et là, il y avait de 1 à 5 le, la liste. Il y avait une liste qui circulait sur les réseaux sociaux et dès lors, il suffisait de voir son nom sur cette liste. Certaines personnes en ont témoigné pour risquer la mort sociale immédiatement, la condamnation publique, le bannissement public et ainsi de suite. Donc, il y a une culture... À travers tout ça, et c'est ce qui est intéressant dans ce premier temps du récit, ce qu'on voit, c'est qu'on passe le récit, on parle de viol, d'exploitation sexuelle, et peu à peu, la définition de l'agression, du viol, on vient à s'étendre autour du concept de culture du viol. La culture du viol. Et là, qu'est-ce qu'on va voir en l'espace de quoi? 3, 4 ans, 5 ans? Eh bien, on, passe dans la, on rentre dans la même catégorie des violences sexuelles et sexistes dont on a souvent parlé ici, le viol, mais aussi le harcèlement, mais aussi la drague lourde, mais aussi la drague qui a échoué, tout simplement, mais aussi le compliment non sollicité, mais aussi le regard insistant. Et tout ça rentre dans la catégorie des violences sexuelles. Donc, c'est pour ça que quand on nous sort des statistiques, non, 126 des femmes ont été victimes de violences sexuelles, eh bien, on voit que rentre dans ces catégories, souvent, du regard insistant au viol. Et il ne s'agit pas, ensuite, de banaliser quoi que ce soit, mais de voir que rentrant tout ça dans nos les mêmes catégories, on a effectivement l'impression que l'Occident est devenu un camp de concentration pour les femmes qu'il s'agirait de déconstruire aujourd'hui.
2: Et on voit un peu euh, les dérives. Vous évoquez, justement, les dérives de MeToo. Est-ce qu'elles étaient prévisibles dès euh, l'origine de MeToo.
4: À tout le moins, certains ont vu ces dérives dès les origines ah oui? du mouvement. Elles ont été notées. Euh, première chose, bon, je l'ai dit, il y avait des comportements inadéquats qui devaient être dénoncés et c'était dénoncé. Je pense que nos sociétés cherchent à enregistrer. On veut toujours se civiliser davantage. Il y a des choses qui ne se font pas. On ne les fait pas, tout simplement. Mais au cœur de MeToo, il y a un slogan qui est plus inquiétant qu'on ne le croit. Et c'est le « On vous croit ».« On vous croit », c'est le slogan de MeToo. Mais que veut dire « On vous croit » c'est que l'accusation, quelle qu'elle soit, il y a une présomption finalement dont on dit qu'on porte crédit à la parole féminine, mais on se dit que finalement, le « on vous croit », c'est qu'il suffit donc d'accuser pour que l'accusation porte à conséquence, alors que le propre des tribunaux, le propre des instances juridiques formelles, c'est de faire en sorte que même devant une accusation, elle doit être validée, il doit y avoir des témoignages contradictoires. Le « on vous croit » consiste à dire que l'accusation suffit pour condamner. Premier élément. Deuxième élément qui me semble très important, puis je pense que là on tombe sur le, le, le nœud de l'affaire, c'est le concept de consentement. Alors, le consentement, un élément, mais ça, ça va de soi. -dire, entre deux adultes, entre un homme et une femme, il faut qu'il y ait un consentement s'il y a un rapport intime, un rapport sexuel. Mais ce qu'on voit, c'est que le concept de consentement est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Premièrement, quest ce qu'on voit de plus en plus souvent, c'est ce que j'appelle le retrait du consentement a posteriori. C'est-à-dire, finalement, cinq ans plus tard, huit ans plus tard, dix ans plus tard ou trois jours plus tard, finalement, je n'étais pas consentant, consentante. Il y a un problème avec ça, parce que euh, si on peut réviser les histoires et faire passer tout ce qui se situait dans la zone grise, hein, ça existe ces choses-là, c'est-à-dire euh, les histoires euh, amoureuses et sexuelles ne sont jamais parfaitement transparentes, si on peut faire passer tout ce qu'on a connu dans la zone grise, et c'est désormais classé dans la catégorie du euh, « ben, vous n'aviez pas eu mon consentement », donc finalement j'ai été victime d'une agression, ça rend les choses un peu compliquées dans les rapports entre les sexes. Ensuite, ce qu'on a vu, et ça on l'a vu beaucoup de notre côté de l'Atlantique, souvent de jeunes femmes euh, en viennent à des mois ou des années plus tard à dire « finalement j'étais victime d'une euh, agression » après être passées par exemple dans un cours d'études féministes où on leur euh, euh, présente une extension sans cesse du domaine de l'agression et elles se découvrent après coup soit agressées, soit harcelées. Ce
2: qui n'empêche pas qu'on peut avoir effectivement un autre regard aussi à la base sur... Euh... Euh, euh, sur ce qui s'est passé au départ. C'est-à-dire ah qu'on peut avoir, effectivement, une prise de conscience a posteriori. Et, et une...
4: vous avez tout à fait raison. Quelquefois, des traumatismes qui relèvent de l'enfance... C'est ça. Il ça, ça, y, y a un domaine propre à l'enfance, d'ailleurs, en la matière. Mais y a, et puis, il peut y avoir aussi, dans la vie adulte, euh, une relation, quelquefois, par exemple, entre un patron et une euh, de ses employés qui est vécu sur le mode du traumatisme. Qui est, Ensuite, on la comprend comme agression. J'entends. Mais on si, parle des dérives. Mais voilà. Mais si on étend ce, ce retrait du consentement a posteriori, disons que ça rend compliqué ensuite, la, je dirais, la confiance minimale entre les sexes. Et ensuite sur le consentement. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir selon les néo-féministes ce qui problématise ou ce qui vient fragiliser ou même limiter la possibilité du consentement. Et je retiens quelques éléments que j'ai repérés dans, dans les, les cas qui circulent. Bon, la relation de pouvoir formelle. On s'entend effectivement. Si le patron dit à son employé, si tu veux ta promotion, avec moi. La... Ça, effectivement, le consentement n'est pas là. Mais le prestige social, on considère de plus en plus que si un homme a un prestige social particulier et que ça peut influencer, ça peut impressionner la femme, qu'elle soit jeune ou non, et eh bien, si elle est influencée par le prestige social de l'homme, eh bien, ça vient un peu fragiliser le consentement. La différence de conditions financières, si les riches, elle ne l'est pas, et on ne parle pas ici de relations tarifées, la différence de situation sociale ou financière, eh bien, est-ce que ça ne vient pas briser le consentement parce que ce ne sont pas deux êtres purement égaux qui se donnent l'un à l'autre? Peut-être que le consentement est vicié par la possibilité d'une autre vie. Donc, est-ce qu'on a vraiment dit oui à cet homme ou est ce qu'il représente socialement et à son portefeuille? La différence d'âge. La différence d'âge. Normalement, on était tous d'accord pour dire en bas de 18 ans, non, mais en haut de 18 ans, vous êtes des adultes, vous faites ce que vous voulez de votre vie. Or, de plus en plus, ce qu'on voit, c'est que la différence d'âge marquée, par exemple, je ne sais pas moi, 18, 45, euh, 22, 63 peut être pensé par les néo-féministes comme un contexte qui vient vicier le consentement. Dès lors, on se dit, et là, c'est le mystère des rapports amoureux, la complexité des rapports amoureux qui se fait laminer par cette espèce de contractualisme égalitaire à l'américaine, et on en vient, on en arrive à ce scénario qui nous vient des campus américains, mais qui un jour sera dans notre droit, je n'en doute pas, où les adultes l'un l'autre, voulant avoir un rapport, vont devoir contractualiser ça, vraiment, sur papier, voilà ce qui est permis, pas permis, autorisé, pas autorisé, parce que s'il faut tout préciser selon une logique juridique, si le mystère de l'amour n'est rien d'autre que le voile de la culture du viol, si tout cela, finalement, doit être déconstruit pour être dans la transparence égalitaire et amoureuse, finalement, qu'on ne s'inquiète pas, soit on va aller, on va payer, soit on va signer les contrats, soit on ne s'aimera plus.
2: Dernière question. Que retenir, alors, finalement?
4: Beaucoup de choses. Hein? C'est-à-dire, d'abord, la, la parole entendue des femmes qui disaient euh, certains comportements doivent cesser, puis on doit toujours le garder à l'esprit. Absolument. Ensuite le climat de petite terreur, hélas, qui s'installe dans les plus jeunes générations, qui euh, en viennent à intérioriser ces inhibitions avec la criminalisation du désir de l'un pour l'autre, la criminalisation du désir de l'homme pour la femme, qui serait toujours un désir violeur, et la criminalisation ou la pathologisation du désir de la femme pour l'homme, qui serait toujours un désir soumis, un désir aliéné. Euh, et c'est à ce moment qu'il vaut la peine de citer deux dernières réflexions très brèves la très belle riposte française à MeToo, c'était la lettre de Catherine Deneuve, écrite, je tiens à le dire, par Catherine Millet, Peggy Sastre, Abdou Chalmani, Sarah Chiche et Catherine Robrigriet, associée à Catherine Deneuve, qui plaidait pour le droit d'importuner, c'est-à-dire la possibilité pour les uns et les autres de se séduire, et sachant que les rapports de séduction ne sont jamais purement lisses. Il y a toujours une part de jeu, il y a toujours une part de, de séduction, je ne dirais pas de mensonge, mais de demi-vérité, une volonté d'impressionner, de théâtre, Plaidait pour le droit d'importuner. dernière réflexion toute finale, mais qui pourrait ouvrir sur un autre édito. Je constate que l'obsession par rapport à la culture du viol ne va pas jusqu'à s'intéresser à la culture du rap aujourd'hui. L'obsession, euh, tout ce qui touche à la question du consentement, ne va pas jusqu'à franchir quelquefois les portes des banlieues. Le MeToo se passe à l'intérieur du monde occidental et dès lors qu'on en sort, on se sent gêné d'en parler. Se pourrait-il pourtant que cette culture du viol ou du patriarcat ou de l'agression, du harcèlement, existe à l'extérieur du monde occidental quelquefois en nos frontières, mais dans certaines communautés, ça, on ne se permet pas de le dire, parce qu'on serait alors raciste, évidemment.
2: Merci beaucoup pour cette analyse, mon cher Mathieu. Dans un instant, ce sera Enedis. Qui êtes-vous <rire> Que faites-vous vous... vous avez envie de réagir, mon cher Marc Oui,
0: parce qu'il y a une expression qui me horrifie. Okay. J'étais sous l'emprise... Mais le rapport amoureux, c'est l'emprise. Ah oui. quand, je, quand je suis amoureux d'une femme, je suis sous son emprise, elle m'obsède du, du soir au matin. Ça, c'est une emprise positive. Il y a aussi mais mais non, mais d'accord, mais oui, l'emprise. Merci. Mais, mais, merci mais mais il a
4: tout à fait raison. Je l'avais noté dans mon texte et j'ai oublié de le dire. Donc, merci d'avoir mentionné. La question de l'emprise, c'est essentiel. Être sous emprise, c'est le propre de l'hypnose amoureuse. C'est le du désir. Je ne pense qu'à elle. Mais tu n'as pas une chronique à écrire, mais je ne pense qu'à elle. C'est quand même pas mal. C'est de l'emprise. Mais monsieur, est-ce qu'il
2: n'y a pas une emprise positive et une emprise négative mais non, ça concerne pas les
5: tribunaux. Mais c'est hélas
4: réversible. Ça concerne
2: pas
1: les tribunaux. C'est hélas pardon.
5: réversible. L'amour se transforme parfois dans son contraire. On le sait bien.
1: Mm, mm, mm. Ah, mais certaines a... emprises relèvent du tribunal. C'est ça la différence. Absolument.
0: Oui, non, mais et puis après que vous avez été sous l'emprise, vous pouvez avoir la haine d'amour parce que. Vous avez mais été mais quitté.
4: L'amour bah, oui. relève de la littérature. Et ce voilà. qui me fascine, c'est qu'aujourd'hui, on veut la faire passer dans le domaine de la psychiatrie. Oui. L'agression sexuelle est toujours condamnable, quelles que soient les Il n'y a, a aucune nuance en la matière. Mais oui. le fait est qu'on fait entrer dans le domaine de l'agression sexuelle et du harcèlement, ce qui relevait autrefois de la complexité des rapports amoureux, qui avaient néanmoins leur charme, je crois.
2: <rire> en tout cas, lorsque vous dites qu'il faudrait un
0: contrat pour avoir.
2: Euh, Imaginez une cas, sorte de non, passe vaccinale. On... Et même là, il y non,
1: aura On n'en une... est pas loin. Hein. Est-ce que j'étais pas sous
0: l'obligation de. Au moment où j'ai signé,
5: il y a un hygiénisme derrière qui est vraiment fou. Je pense que c'est ça... un
2: Bon, merci beaucoup pour euh, votre regard. Beaucoup de sujets ce soir. D'abord, on va parler du couple franco-allemand parce que rien ne va plus. Vous allez nous expliquer pourquoi et c'est très intéressant. Oh, l'histoire d'amour Qui est sous emprise de qui On en parlera effectivement avec vous. Mais d'abord, un point sur la guerre en Ukraine. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui Puisqu'elle. Elle, euh, elle, euh, comment dirais-je, Aujourd'hui, les Ukrainiens continuent leur percée militaire sur deux fronts, dans la région de Kharkiv, de Kherson, et qui font reculer euh, les soldats russes. Une question, avant de parler du couple franco-allemand, au regard de la guerre en Ukraine. Est-ce que Vladimir Poutine acculé n'est pas maintenant plus dangereux qu'hier
5: La réponse est presque dans la question. Vladimir Poutine, alors même qu'il n'était pas acculé, était déjà redoutable, extrêmement dangereux. Tous ceux qui ont porté Vladimir au Poutine au pouvoir, tous ceux qui ont contribué à sa, à sa promotion ont presque tous été éliminés physiquement les uns après les autres. Donc je pense que voilà, la réponse est dans la question. Bien sûr, que Vladimir Poutine est quelqu'un qu'il faut prendre très au sérieux.
2: D'accord. En tout cas, là, par rapport à ce qui se passe concrètement sur le terrain et les avancées euh, et les pertes russes, euh, y il n'y a pas de trois... plus de danger selon vous
5: S euh... Sans doute que si, parce qu'il y a trois fronts. Il y a le front militaire et, et là. Euh, on en est certain, c'est même relayé par la propagande russe elle-même. Les troupes russes sont, sont bousculées, donc il y a un phénomène d'acculement. Sur le front intérieur, il y a, il y a une, 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 une Russe qui m'a expliqué qu'en fait il y a une blague en Russie, qui est une blague assez sinistre, mais qui veut bien dire ce qu'elle veut dire, et pourtant c'est quelqu'un qui est assez patriote. Elle m'a dit, on ne parle plus de mobilitza, c'est-à-dire la mobilisation, on parle de mogiliza Et mogiliza c'est mogila, ça veut dire le tombeau. Vous voyez donc cette espèce de jeu de mots. Et l'institut, le seul institut qui fait des sondages en Russie à peu près euh, honnête, s'appelle l'institut Levada, montrait il y, a, il y a trois semaines de ça que la raison pour laquelle le pouvoir pourrait tomber, c'est effectivement s'il venait à perdre la guerre. Donc on n'en est pas encore là, mais ça en prend le chemin. Et, euh, et oui, l'idée que, que Poutine pourrait réagir en, en créant un effet de sidération en utilisant une arme nucléaire tactique, c'est tout à fait possible.
2: La guerre en Ukraine devait donner l'occasion, mon cher Guillaume, d'une accélération de la construction européenne grâce au renforcement du couple franco-allemand, sauf que l'Allemagne ne voit pas du tout la France comme un allié. Et euh, est-ce que justement la guerre en Ukraine remet en cause le couple franco-allemand Peut-on parler de décadence de l'Allemagne
5: sans dévoiler tout mon sujet, je pense que tout le cœur du propos... Ah non, mais vous êtes
2: là pour dévoiler tout le sujet. Bon,
5: Allons-y alors. Le cœur du propos, c'est que je pense qu'il n'y a pas de couple. Et que pour faire un couple, il faut être deux. Et je pense que cette histoire de couple, même l'expression de couple, elle n'existe que de ce côté-ci du Rhin. Alors d'abord, la, la, la crise en Ukraine, effectivement, a des effets assez violents, même très violents, sur le système économique allemand. Le système économique allemand, il est pourtant assez, assez solide. L'Allemagne, c'est une puissance économique, industrielle, technologique. Il n'y a aucun doute là-dessus. Lorsque Xi Jinping ou lorsque Joe Biden vont en Europe, ils commencent par aller en Allemagne. C'est vraiment le barycentre de la puissance européenne. Et ce système, par exemple, le système éducatif allemand reste... Tiens, plus performant que le nôtre. Ils ont eu recours à l'immigration très tardivement, ils ont robotisé leur économie, ils ont une productivité énorme, ils ont pas seulement, vous savez comme nous, des grandes entreprises et des toutes petites entreprises, ils ont des entreprises de taille intermédiaire, ils sont des champions de l'exportation même si leurs industries sont un peu des industries du passé comme les automobiles ou les machines-outils, ils restent très puissants. Et derrière, il y a une organisation finalement assez germanique, assez rationnelle de tout ça. Avec d'un côté une fourniture en matières premières, pas seulement en énergie, il n'y a pas seulement le gaz et le pétrole, il y a le tungstène, le titane, etc. Tout ça, ça venait de Russie. Très bon marché. Donc on se fournit en matières premières très bon marché de Russie. On a une main d'œuvre qui est aussi très bon marché, qui ne vient pas seulement d'Allemagne. Il s'appuie sur la Slovénie, s'appuie sur la Slovaquie, il s'appuie sur la, la République tchèque, mais aussi sur l'Ukraine, par exemple, pour faire travailler des gens dans des usines. Bon marché tout ça est assemblé en Allemagne et exporté principalement en Chine. Pas que, mais principalement en Chine. Et le tout, le tout, sans financer eux-mêmes leur défense. C'est les États-Unis qui finançaient leur défense. Et ce système-là, eh bien, il est totalement percuté par ce qui se passe et par la guerre en Ukraine. Il y a un énorme bug en Allemagne. Il y a même plusieurs bugs. D'abord, il y a un bug avec l'assurance, on peut dire l'assurance vie des Allemands, qui s'appelle la, la, la dissuasion nucléaire américaine. Les Américains et l'armée américaine leur disent maintenant, il va falloir financer votre défense. Mais on leur dit aussi, attendez, vos fournisseurs là en Russie, ça va plus du tout, vous cessez de vous fournir en Russie. Et puis demain, on est en crise là, systémique avec la Chine et demain peut-être avec Taïwan. Donc attention, là vous êtes en train d'investir des centaines de milliards en Chine et de commercer avec la Chine. Les Allemands commencent à se poser des questions. Et en fait, c'est une, une interrogation presque existentielle, c'est-à-dire ce que les Allemands appellent, alors je parle très mal allemand, pardon, le Wandel -durch Handel c'est-à-dire le fait de changer par le commerce. Ils avaient cette idée qu'en commerçant avec la Russie, en commerçant avec la Chine, ça allait transformer ces pays de l'intérieur. Et ils arrivaient à les transformer finalement en démocratie. C'est terminé. Donc ils ont un problème avec leurs assurances, ils ont un problème avec leurs euh, leur fournisseurs, ils ont peut-être demain un problème avec leurs clients, et ils ont assurément d'ores et déjà un problème avec leurs banque, c'est-à-dire avec l'euro, et avec la Banque Centrale Européenne, puisque, comme vous le voyez, l'euro est en train de décrocher, donc l'épargne allemande est en train d'une certaine façon de flamber, donc rien ne va plus en Allemagne, effectivement.
2: Quelles conséquences de cette crise et de cette remise en cause donc, sur le couple franco-allemand
5: ben, Si on en croit notre président de la République, qui est, qui est très, très motivé par ce, par ce couple, c'est un peu ce que les Grecs appellent le kairos, c'est-à-dire le moment fatidique, c'est le moment où jamais euh, d'embrasser euh, la, la concubine. Voilà, c'est-à-dire qu'il se dit, l'Allemagne voilà, doit se réarmer, très bien, ça va accélérer la construction de la défense, de l'outil de défense européen. Ensuite, eh l'Allemagne ne peut pas non plus totalement renoncer à son marché chinois, donc l'Allemagne va finalement se convertir à l'idée française d'une Europe européenne, d'une espèce d'autonomie stratégique européenne. Voilà. Mais sauf que nous sommes, nous les Français, et tous les partisans, que je ne suis pas, vous le savez, de la construction européenne, déjà déçus par l'attitude de l'Allemagne. L'Allemagne, elle a mis 100 milliards d'euros sur la table pour se réarmer, qu'est-ce qu'elle fait Elle achète des armes américaines, elle en achète à gogo euh, le projet SCAF d'avions du futur, ça ne l'intéresse pas. Le projet de drone européen du futur, ça ne l'intéresse pas. Il y a déjà des années qu'il traîne. Et en fait, moi, ce qui me surprend, c'est qu'on soit surpris, c'est qu'on soit même déçu, Parce que depuis, finalement, la Seconde Guerre mondiale, à chaque fois que l'Allemagne doit choisir entre la France et les États-Unis, bien sûr qu'elle choisit les États-Unis. Que dans une situation qui était beaucoup plus confortable sur le plan, on va dire, stratégique du rapport de force avec l'Allemagne... Pour nous, en 1962, le général de Gaulle propose déjà à l'Allemagne l'Europe européenne. Et euh, le Bundestag, c'est-à-dire le Parlement allemand, va vider de sa substance le fameux traité de l'Elysée. Et donc évidemment, dans la situation aujourd'hui qui, qui nous est moins favorable, ça ne peut pas fonctionner. En réalité, voilà, il y a une préférence pour le parapluie, pour la protection américaine. Pourquoi Peut-être parce que ce parapluie, évidemment, il est quand même plus épais, il est plus solide. C'est une puissance plus importante. Là, les États-Unis, par rapport à la France... Peut-être aussi parce que les États-Unis sont plus lointains, il vaut souvent mieux avoir un protecteur plus loin, c'est moins, moins oppressant, c'est moins humiliant. Et puis parce que les, les Allemands dans leur système économique, doivent tenir compte aussi des pays d'Europe orientale et d'Europe centrale, qui eux sont totalement pro-américains. On va Donc... marquer
2: une pause, justement, sur ce... Et on a bien compris ce regard de l'Allemagne tourné, évidemment, plus vers les États-Unis que vers la France. Allez, et je France. vais vous demander, effectivement, euh, comment doit évoluer notre relation avec notre voisin allemand à... Juste après la pause. à tout de suite. Alors que pendant la pub, Mathieu Bocoté nous racontait sa vie privée. <rire> sous emprise. Nous sous emprise. Sous, emprise. sous emprise. <rire> Nous allons poursuivre dans un instant avec le couple franco-allemand. Mais avant, à la Minute Info, Mathieu Deves
3: un an de prison ferme requis contre la conductrice du car scolaire au procès de l'accident de Mias. Le 14 décembre 2017, six enfants meurent après la collision entre un car scolaire et un TER au passage à niveau de Mias. C'est dans les Pyrénées-Orientales. Dans le détail, cinq ans de prison ont été requis contre la conductrice du bus, dont quatre avec sursis. Nadine Oliveira est jugée pour homicide et blessures involontaires devant le tribunal judiciaire de Marseille. Les réserves françaises de gaz sont pleines, c'est ce qu'a annoncé la commission de régulation de l'énergie. Elle appelle malgré tout à un effort collectif massif visant à réduire nos consommations d'énergie. Après la Belgique et le Portugal, la France devient ainsi le troisième pays européen à remplir au maximum ses capacités de stockage de gaz naturel. Enfin, l'Union européenne adopte un huitième paquet de sanctions contre la Russie. Des sanctions prises après l'annexion de quatre régions ukrainiennes, Zaporizhzhia, Kherson, Lugansk et Donetsk. Les noms et les entités ciblées par ces nouvelles sanctions seront connues demain.
2: Oh, retour sur le plateau de Face à l'Info avec euh, vous, Mathieu, euh, euh, Guillaume Bigot. Comment doit évoluer la relation entre notre, avec notre voisin allemand
5: bah, Le plus simple, ce serait quand même d'accepter le fait que comme disait mon ami, elle a regretté Coralie Delhaume, il n'y a pas, ça n'existe pas le couple franco-allemand. Le terme lui-même n'existe qu'en France. Que vous allez en Allemagne, ils ne savent pas ce que c'est le couple franco-allemand. Donc encore une fois, je répète, pour faire un couple, il faut au moins être deux. Et là où c'est vraiment très fort, là où nos dirigeants sont incroyables, c'est que dans ce couple fantasmagorique, dans ce couple qui n'existe pas, on arrive tout de même à être cocu d'une certaine façon, sans être <rire> en couple. C'est-à-dire qu'on a tous les inconvénients du couple sans aucun mieux. avantage du couple. Voilà. <rire> Pourquoi Parce qu'en fait, depuis au moins Valéry Giscard d'Estaing, dès qu'un président français est élu, il va, il se rend immédiatement en Allemagne. Et rien n'est trop beau, si vous voulez, pour pour ce couple, pour fabriquer ce couple. Donc la monnaie, euh, la monnaie unique, la construction de l'euro, qui a coûté probablement des millions de chômeurs. Le, encore la dernière en date, le sacrifice du nucléaire. Euh, on a même été jusqu'à imaginer, le président de la République actuelle, de céder le, ou de partager le siège du Conseil de sécurité aux Nations Unies, qu'on avait pourtant durement euh, arraché. Et eux, en fait, les Allemands, mais ils ne nous calculent pas, comme on pourrait dire dans un vocabulaire amoureux. Ils ne nous calculent pas. D'abord, ça se voit dans les chiffres. Regardez, par exemple, je, je, je me suis penché là-dessus, les échanges entre les Pays-Bas et l'Allemagne. Les Pays-Bas, c'est 17 millions d'habitants. Les, les échanges économiques entre l'Allemagne et les Pays-Bas, c'est 206 milliards d'euros. Entre la France, 67 millions d'habitants et, et l'Allemagne, c'est 164 milliards d'euros. Donc c'est beaucoup moins qu'avec les Pays-Bas. En fait, les échanges économiques de l'Allemagne, toute l'économie allemande est structurée autour de quelques pays à l'Ouest qui lui offrent de l'intelligence, de, de la technologie comme l'Allemagne, comme l'Autriche, des Pays-Bas pour des plateformes logistiques et de la main-d'œuvre pas chère. Et c'est là où se passe l'économie allemande. Nous, on n'existe pas pour eux. Et lorsqu'ils prennent des décisions stratégiques comme en 2011, renoncent au nucléaire, ils ne nous consultent pas. Lorsqu'en 2015, ils décident d'accueillir un million de migrants, ils ne nous consultent pas. Donc je pense, pour répondre à votre question, que la première chose à faire, c'est sortir de ce fantasme. Maintenant, la question, c'est pourquoi il y a ce couple mythomaniaque Pourquoi on a absolument besoin de croire à une notion de couple Mais Je pense qu'il y a deux raisons. Il y a soit le fantasme de toute puissance, c'est-à-dire que la France plus l'Allemagne, ça serait une énorme, une gigantesque puissance. Oui, sauf que les Allemands n'en veulent pas, en fait. Ils nous ont fait savoir plusieurs reprises. Ou alors, il y aurait probablement aussi un fantasme de la peur. On aurait peur que l'Allemagne redevienne une puissance. Et vous savez, dans notre psychologie collective, ça pèse. Ils nous ont agressés à trois reprises, ont déclenché... Deux guerres mondiales, enfin bref. Euh, voilà, donc peut-être qu'on a peur. Mais en fait, il faut calmer cette peur parce que pour la même raison qu'ils refusent le jeu de la puissance, pour la même raison qu'ils refusent de faire une Europe européenne, donc ils refusent la puissance, ils vont aussi jamais, ne jamais nous attaquer. En fait, l'Allemagne est devenue une démocratie. L'Allemagne est apaisée, la réconciliation est faite avec l'Allemagne, c'est un pays allié. Donc il faut se calmer, ils ne vont pas devenir agressifs, mais ils ne vont pas non plus vouloir faire un couple avec nous pour euh, euh, conquérir le monde. Ça, ce n'est pas possible. Voilà. Et donc je pense que l'Allemagne, c'est tout à fait comparable aux États-Unis, c'est un pays allié, c'est un pays euh, euh, avec lequel on, dont on peut se sentir proche par bien des aspects, mais c'est aussi un rival et c'est aussi un concurrent. Moralité de l'histoire, on n'a absolument pas besoin de plaquer l'Allemagne ni de divorcer de l'Allemagne parce qu'on n'est juste pas en couple en fait.
2: Mais dans tout ça, question subsidiaire. Et la France est-elle capable de prendre un leadership vraiment sans l'Allemagne Je
5: pense qu'il faut dans ce cas changer de stratégie. En effet, il serait peut-être plus intéressant, parce qu'il faut penser à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, de s'intéresser, disons, à 700 millions d'Africains qui demain parleront français. Ça paraît être un plan de long terme plus intéressant d'apporter euh, de l'électricité, de l'eau, de des transports, la sécurité à un continent comme l'Afrique, plutôt que sponsoriser à coup de millions de chômeurs les exportations de Mercedes en Chine. Oui, ça paraît plus intéressant.
2: Merci beaucoup pour votre Merci regard. Euh, on va euh, retourner en France avec vous, Charlotte, et le profil de l'auteur du refus d'obtempérer. Euh, on va s'arrêter euh, donc à la ville de Grenoble. On va le dire quand même. 16e ville de France en nombre d'habitants. La sécurité notée à 2,28 sur 10 sur ville-idéal.fr. En juillet 2017, je cite une petite phrase du procurateur de la République de Grenoble, Jean-Yves Coquillat, qui dit « Je n'ai jamais vu une ville de cette taille aussi pourrie et gangrénée par le trafic de drogue. » En août 2018, le syndicat Alliance Police Nationale, qui dénonçait l'insécurité, catastrophique, je cite, Régnant à Grenoble, un Chicago français. Et ces derniers jours, Charlotte, on parle d'un mort un coffre dans un coffre brûlé, de délinquants qui s'affichent avec une kalachnikov dans la rue, d'un homme qui n'hésite pas à tirer sur la police avant de leur foncer dessus. Comment qu expliquer que cette ville soit devenue une ville gangrénée par la violence Avant tout, arrêtons-nous peut-être sur le profil de celui qui a foncé la nuit dernière oui, sur les policiers.
1: C'est vrai qu'on a entendu beaucoup parler de Grenoble et la plupart du temps avec des faits divers qui disent tout déjà de l'état de Grenoble et plus largement de l'état de beaucoup d'autres villes. Ces derniers temps, on avait beaucoup parlé de Grenoble au moment, souvenez-vous, de la mort d'Adrien Pérez ce jeune qui était mort à la sortie d'une boîte de nuit. Sa mère avait supplié jusqu'au président de la République de prendre soin des enfants à Grenoble et partout en France et donc de prendre au sérieux cette question de la sécurité des enfants du pays. Et c'est vrai que c'est le nom d'une ville qui revient souvent sur ce terrain-là. Alors aujourd'hui, on a entendu parler de cette jeune fille de 18 ans qui est morte euh, euh, lors d'un refus d'obtempérer. Elle était passagère dans la voiture. Et alors, je, je m'attarde sur le profil pour dire l'état de la délinquance et non pas pour euh, rapp euh, rapprocher, on va dire, le profil de cet homme et ce qui s'est passé dans le refus d'obtempérer. Évidemment, et rappelons-le, le policier, quand il tire, ne tire pas en raison du profil qu'il ignore absolument, mais parce que là, en l'occurrence, c'est lui qui a tiré en premier. Simplement, cet homme. Il est né en 92 au Maroc, il est de nationalité marocaine, il est aujourd'hui en situation irrégulière. Il avait une carte de résident jusqu'en 2019. Mais, et alors là, le profil est quand même sublime, c'est-à-dire qu'il avait été mis en examen puis écroué en juin 2012. Juin 2012. Pour son implication, les semaines précédentes à Carpentras, dans le sud, dans une série de tentatives d'homicide par arme à feu sur fond de trafic local de stupéfiants. On est en 2012, il prend huit ans de prison. Il sort en 2021, donc sa carte euh, résident n'est pas immédiatement abrogée quand il rentre en prison. Il sort de prison, là il est en situation irrégulière puisque sa carte de résident est terminée. Il disparaît dans la nature française, en l'occurrence dans hein, la nature, euh, et euh, il est euh, donc là interpellé à la suite de ce refus d'obtempérer, et on découvre qu'il a deux mandats d'arrêt sur le dos, un pour euh, l'exécution d'une peine d'une année ferme pour des faits d'outrage, rébellion et port d'armes prohibés. Et un deuxième mandat de recherche délivré en mai dernier euh, pour port d'armes blanches, violence, transport d'armes et recel de biens provenant d'un vol. Le tout à sa sortie de prison, euh, à, à sa sortie des huit ans de prison pour tentative de meurtre en nombre euh, dans le cas du trafic de stupéfiants. Ce, ce profil-là... Il revient dans les affaires de stupéfiants et il dit surtout l'état d'impunité absolue et de toute puissance totale de ce milieu du trafic de drogue, notamment à Grenoble. Et malheureusement, alors, il y a des années, euh, euh, certains commentaient, notamment en banlieue parisienne, commentaient ce qui se passait à Grenoble en disant bah, « Vous voyez, la situation dramatique de certaines euh, banlieues françaises est en train de s'exporter ailleurs. Aujourd'hui, à Grenoble, on dit finalement c'est en tête de liste et c'est ce qui pourrait se passer euh, ailleurs ». Donc... Euh, ces prochaines années. C'est en ça que ce profil-là nous dit tout, à la fois la non-gestion de, de, de la question d'un étranger condamné et qu'on qu relâche dans la nature, l'impossibilité de la justice de suivre tous ces profils qui sont extrêmement problématiques, et la toute-puissance in fine de cet homme qui, huit euh, ans de prison, ressort et rebascule dans un trafic extrêmement lucratif, évidemment.
2: Alors, quelle a été l'évolution des politiques menées euh, en face de cette délinquance de trafic de stupéfiants spécifiquement à Grenoble
1: Oui, alors c'est intéressant Grenoble parce qu'on dit toujours bon euh, la violence n'a pas quelques années, ça a toujours été comme ça alors toujours non déjà, euh, évidemment ça n'a pas toujours été comme ça, ce qui est vrai, c'est que c'est une ville avec une tradition de grand banditisme qui est liée à la présence de la mafia des mafias importées depuis l'Italie et depuis la Corse, et que alors j'ai noté un chiffre incroyable, en 40 ans en fait, dans les années 60, il y a un grand parrain qui habite Grenoble, qui meurt et à la suite de ça, vous avez des guerres entre les Corses et les Italo-Grenoblois, il s'appelle à l'époque, des, des guerres entre les euh, les bandes rivales, et en 40 ans, on recense 200 morts à Grenoble dans ces affrontements entre les bandes, donc il est vrai qu'il y a une tradition un peu malheureuse, mais du grand banditisme. Le problème, c'est que c'était assez, euh, euh, comment dire, localisé dans deux oui. euh, cités extrêmement euh, sensibles, comme on dit euh, gentiment, euh, à Grenoble oui. et que peu à peu, non seulement le trafic s'est étendu, le banditisme s'est étendu, il a pris en, en densité de violence oui. et surtout il a changé de main et personne n'a voulu le voir. C'est-à-dire qu'il y a eu des échanges, en gros c'est les gamins de cité euh, qui ont récupéré peu à peu le trafic, qui sont rentrés dans ce trafic-là, ensuite il y a eu des échanges dans les prisons et peu à peu euh, ces euh, cités ont, ont, se, de petits dealers, on est devenu grossistes puis importateurs, puis euh, producteurs et, et, et ils gèrent tout le trafic et aujourd'hui ils ont grandi discrètement on va dire dans l'ombre du milieu traditionnel sur lequel tout le monde avait euh, les yeux rivés et ils se sont euh, absolument développés et sur la question euh, plus directement de, de l'évolution des politiques il y a deux lectures en réalité, il y a la lecture française, très idéologique euh, euh, c'est à dire que le côté ça a toujours été comme ça, c'est pour ça que je m'attarde un peu, ça a toujours été comme ça, la violence n'a pas augmenté, il y a toujours eu de la violence, oui d'accord, elle évolue, elle est beaucoup plus grave, et elle est de plus en plus jeune d'une part, et surtout elle suit l'évolution elle-même de la société, c'est-à-dire que quand vous n'avez plus qu'en vue que la question de l'argent, il n'y a même plus les codes du grand banditisme, et ça les policiers le disent, hein. il n'y a plus les codes, il n'y a plus le folklore qui joue autour, il n'y a plus la question des indics, vous savez, les policiers travaillent, c'est de plus en plus compliqué parce que tout s'est formalisé à outrance. Et vous avez d'un côté une bureaucratisation, on va dire, du travail policier et du travail de la justice, pendant que ce milieu-là, d'abord, perd ses codes d'honneur, euh, je mets beaucoup de guillemets, mais perd ses codes d'une part et s'adapte en permanence avec une souplesse, évidemment, euh, euh, impossible euh, à pallier. Donc ça, c'est vrai de la France tout entière et, et à, à Grenoble en particulier. Euh, il y a une autre... Évolution, on va dire, politique cest à dire que pendant un temps vous aviez un maire qui a focalisé dans ces deux quartiers les populations à problème est-ce que c'était une bonne idée ou pas je ne sais pas je décris l'évolution, donc il y a deux quartiers qui étaient extrêmement euh, problématiques et ensuite dans les années 2010 vous avez eu une succession d'émeutes il y a un braqueur qui était mort, il y a une succession d'émeutes, c'est là où on a commencé à retrouver euh, des, des, des gamins avec une balle dans la tête, enfin c'était vraiment atroce à ce moment là et le maire qui était à l'époque socialiste disait il dit il y a une explication commune à tous les territoires, la crise économique et sociale qui pousse un certain nombre de gens à la désespérance donc il y avait encore ce blocage uniquement euh, économique, et euh, sachant que, évidemment, le blocage économique euh, existe, évidemment, la pauvreté euh, génère euh, une surdélinquance par rapport à ce de la population, mais il faut bien noter que les plus violents dans cette délinquance sont aussi les plus riches. Donc il n'y a pas que la question de la recherche euh, euh, de l'argent, en l'occurrence. Mais il ajoutait, nous sommes confrontés à une évolution sociétale où l'économie souterraine liée au trafic de drogue, la recherche de l'argent facile, est à l'origine d'une radicalisation de la délinquance. Il décrivait ce changement aussi de mentalité par rapport à la délinquance elle-même, c'est-à-dire pour trouver de l'argent, euh, on n'a plus de limites. Et ensuite, il y a eu une politique euh, menée à ce moment-là d'endettement énorme de la ville au détriment de la sécurité. On pourrait dire que la ville s'est endettée pour précisément enrayer ça. L'endettement s'est fait sur des constructions, euh, notamment d'un stade de foot. J'ai beaucoup entendu parler de ce stade de foot, euh, d'un stade de foot dans une de ces cités. Et le tout se faisait au détriment à la fois de l'accompagnement social et de la question euh, sécuritaire. Et là, évidemment, pour des questions beaucoup plus euh, idéologiques.
2: Arrive ensuite Eric Piolle, le maire Europe Écologie-Les Verts qui a tant en fait parler de à la tête de cette ville. Est-ce que ça a changé la donne, son arrivée
1: Eh bien oui, ça a changé la donne, et alors pour le pire en l'occurrence, puisque à mesure que la, 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 la violence devenait de plus en plus lourde, et de plus en plus grave, avec des actes de plus en plus inhumains, on va dire, lui, Eric Piolle, il arrive à la mairie en ayant théorisé pendant sa campagne le refus, tout simplement le refus du sujet de la sécurité. Il dit en permanence, quand on lui pose la question dans toutes les interviews, « C'est le rôle de l'État, ça ne me regarde pas. » Pendant sa campagne, il avait annoncé qu'il allait vendre les caméras qui étaient déjà installées dans la ville. Depuis, il refuse toutes les caméras dans la ville, il refuse qu'elles soient connectées. Et il dit qu'il en a installé quelques-unes qui servent à contrôler la circulation dans la ville de Grenoble. Quand vous voyez ce qui se passe à Grenoble, on a vu des kalachnikovs dans les rues, des échanges avec des policiers, c'est-à-dire des gens avec des kalachnikovs dans le centre-ville de Grenoble. Qui se mettent à tirer sur des policiers. Bon, la circulation, je ne sais pas si c'est la, la première chose à, à gérer via les caméras, je veux dire. Et sa, sa, sa politique ne recouvre pas d'ailleurs le thème de la sécurité. On parle à Grenoble de tranquillité publique. Donc il y a une politique de la tranquillité publique. Et Eric Piolle nous dit Vous êtes dans une ville apaisée. Il posait lui-même devant des affiches, disant Vous êtes dans une ville apaisée, ce qui n'est absolument pas le cas. Ben là, la guerre, c'est la paix. On est vraiment en plein dedans. Ça n'est pas une ville apaisée. Il n'en est pas responsable initialement. C'est pour ça que j'ai dit tout ça. Mais c'est clair, c'est qu'il le refuse. Et par ailleurs, son discours idéologique, et celui des violences policières, d'un État qui fait des contrôles aux faciès. Et en clair, c'est l'État et la police qui sont beaucoup plus responsables de cette délinquance que les délinquants eux-mêmes et le message et alors là de l'avis de beaucoup d'acteurs à Grenoble le message a été reçu 5 sur 5 par les grands délinquants qui se sont dit alors là euh, c'est formidable il y a une deuxième chose chez Eric Piolle et je termine avec ça, c'est sa politique de logement il a mis beaucoup, la politique de logement il l'a complètement délégué à plusieurs associations qui sont très militantes et il l'a essaimé partout dans la ville sans accompagnement, sans prendre en compte le flux permanent de, de ce qu'ils appellent les primo-arrivants euh, c'est-à-dire des étrangers qui arrivent en flux continu et qui, euh, sans aucun accompagnement ni d'intégration, d'assimilation, je, je vous en parle même pas, et euh, d'accompagnement même euh, économique, là, pour le coup, puisque c'est leur, leur euh, obsession, et donc qui sont venus renforcer ce flux euh, de délinquance. Et euh, pour, pour clore la chose, la, le, le propos, on va dire, sur Eric Piolle en particulier, entre 2017 et 2021, donc là, Eric Piolle euh, est le maître de la ville, on va dire, les atteintes volontaires à l'intégrité physique, et je me suis penché que là-dessus, ont augmenté de 30% dans une ville déjà connue pour une criminalité euh, euh, catastrophique. Donc, euh, pauvre Grenoblois. Voilà.
2: Merci beaucoup pour cette enquête fouillée. Euh, si sur malgré Eric.
1: tout, on votait pour Eric Piolle.
2: Oui, oui. On peut
1: toujours aller à la piscine en mettant son voile. Ah oui, ça <rire> c'est... Merci pour
2: cette moralité. <rire> Merci. A page histoire maintenant avec vous, euh, Marc. 1795, on est en octobre. Le général Vendémiaire, c'est qui C'est Bonaparte. Oui
0: alors, tout Pourquoi a basculé en 1794. Hum. Robespierre, ah, le tyran, il est passé à la coupe et par conséquent, c'est le bouleversement. Ça réveille chez les uns et les autres, et surtout chez les royalistes, chez les vendéens, chez les catholiques, un espoir. Pourquoi pas, demain, avoir un successeur à celui qui a perdu la tête en 1792 à savoir Louis XVI. Mais le petit Louis XVII meurt en 1795. C'est le pauvre martyr du Temple. Ça, ça participe sans doute à attiser la fureur des royalistes, bien sûr, des Vendéens et des catholiques. Il y a un regroupement qui s'est effectué en Angleterre, parce que les Anglais, forcément, ils attisent, ils attisent, ils attisent. Ils ont accueilli les chouans et différents contestataires et organisé le débarquement de Quibron. Mais les révolutionnaires ont été les plus forts, il faut dire qu'ils n'ont pas hésité dans la répression, et ça s'est arrêté là. Et nous voilà dans un Paris qui connaît quelques bouleversements, mais presque une sorte d'apaisement et un espoir. La Convention aussi, elle se dit, pour bien mettre un frein à cette terreur, il nous faut nous réformer nous-mêmes. On va organiser de nouvelles élections, mais pour ne pas être menacés par les royalistes et par ceux qui sont contre la Révolution, il y aura les deux tiers de ceux qui étaient élus qui devront être dans la nouvelle Assemblée. Voilà. Et ça, ça déclenche la fureur des royalistes, bien évidemment, qui vont déferler dans différentes régions et à Paris. Alors vous allez dire, il est passé où Bonaparte ah oui. Bonaparte, il est dans une période, on n'imagine pas qu'un jour, ce homme-là règnera sur la France. D'abord, il n'a pas une grande sympathie pour la France. Il a passé trois ans en Corse où il espérait prendre le pouvoir. Il est reparti tout piteux en étant obligé donc de... Filoché, car il était menacé par les troupes de Paoli. En revanche, à Toulon, enfin, il se distingue, il est capitaine d'infanterie, et il dit c'est par, par la pointe de l'espace-le-tête, pas le, le, pas, pas, le pas, Laisse pas le tête, mais j'arriverai jamais à trouver le mot. Bref, passons. passons, passons. passons je suis désolé. Okay. Toujours est-il, il lève, est le, pas... siège. Voilà, hein? il lève ah. le siège. Il lève le siège. voilà. Et effectivement, on veut pas l'écouter. On finit par se rallier. Et il remporte la victoire, ça lui vaut le titre de général. Et qui est l'un des responsables là-bas, sur place à Toulon C'est Barras, et Barras depuis, il a filoché, il est devenu un homme important dans la capitale, tant et si bien que face aux insurrections qui sont en train de se dessiner, la convention dit Barras, c'est toi qui es le général en chef et organise pour que l'on stoppe ceux qui menacent la convention. <coughs> que fait-il Il Mais dit mon gars là. Il était particulièrement brillant, efficace, il a le sens de la stratégie, et il l'appelle. Il faut dire qu'il était temps qu'il vienne à la rescousse, car depuis des mois, le pauvre Bonaparte qui avait refusé d'intégrer les troupes qui tentaient de mater et réussit à mater les Vendéens, Chouans et autres, il avait refusé, alors on l'avait destitué. Il était là, il vivait de rien. Il avait son costume tout élimé, il est dans une soupente. Et quand on le lit dans ses mémoires, il dit j'allais tellement mal que j'étais prêt à accepter, d'ailleurs je me suis porté volontaire pour rejoindre l'armée des Turcs, servir dans l'artillerie des Turcs. Puis plus fort que ça, quand j'errais, je fermais presque les yeux quand je traversais la rue en espérant qu'un fiacre viendrait me renverser et m'écraser. Voyez, il est dans une désespérance, c'est cette mélancolie qui le taraudera toute son existence. Et un matin, on vient toquer à sa porte, et c'est donc Barras qui lui dit maintenant, il va falloir mater ceux qui sont en train de tramer apparemment demain. Il y aura des hommes, ils sont plus de 25 000, qui viendront du côté du Pont-Neuf et de l'église Saint-Roch, rue du Faubourg-Saint-Honoré, qui viendront eh bien, encercler la convention pour la prendre. Alors là, il dit, général, merci de me donner cette fonction, vous me demandez de sortir l'épée du fourreau, eh bien, je ne la remettrai que quand j'aurai rétabli l'ordre. Ça veut dire qu'il est plus que déterminé. Il appelle son ami Murat et lui dit, va me chercher les canons qui sont à la plaine des Sablons. Aujourd'hui, la plaine des Sablons, c'est le métro Sablon. Et là, il y a 40 canons. Il les fait monter jusqu'à... À côté de l'église Saint-Roch, on les place pour faire en sorte que les insurgés ne puissent plus avancer. Et les derniers résistants, ils sont à peu près 1500, se réfugient sur le parvis de l'église Saint-Roch. Et là, il a dit, je ne rentrerai l'épée dans le fourreau que quand j'aurai rétabli l'ordre. Et quand il voit ces gaillards, il le dit lui-même, très déterminés, il dit, tirez et là, pendant trois quarts d'heure, c'est la mitraille la plus infernale. Il y aura longtemps d'ailleurs sur l'église Saint-Roch Saint -Saint les impacts de ces balles. Ils tombent les uns derrière les autres, leur sang ruisselle. Mais effectivement, il a maté la révolte et Fréron dira devant la Convention « Nous devons tout au général Bonaparte ». Et là, Barras le récompensera quelques mois plus tard en le nommant... Eh bien, le général de l'armée d'Italie qui part en campagne.
2: Merci beaucoup, euh, mon cher Marc, pour cette partie. Euh...
0: C'est l'espagnolette, est... si je... Hmm. Voilà. On ne vous en veut pas. Il... <rire> il
2: était quand même suicidaire, en fait.
0: Ah oui, mais, mais toute sa vie, c'est comme ça. Vrai, Et il provoque des situations où il attend presque un jugement de Dieu, ce qu'on que... appelle une voilà. ordalie.
2: On n'attend pas justement, on ne s'attend pas effectivement à avoir
0: cette force et cette faiblesse. Et il est très sensible par rapport aux femmes, hum. il non, mais ça, pleure. Il pleure. Mais non, 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 mais il pleure comme un gamin des soirs de bataille. Vous nous avez déjà raconté.
2: Merci, euh, mon Marc. Un sujet qui nous intéresse, Marc, avec vous, Mathieu. Et ça, je sais que vous n'aimez pas du tout ce genre. De... Vous aimez beaucoup ce genre de sujet. Alors qu'on apprend que Enedis, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, pourrait couper les ballons d'eau chaude. Entre midi et deux, à partir du 15 octobre, le gestionnaire se défend en parlant d'un décalage avec pour objectif de déplacer le pic de consommation la nuit, objectif réduire le risque de coupure d'électricité et d'économiser. Alors, même si le consommateur, on l'a compris, il hein, pourra quand même avoir la main sur son compteur tout en n'ayant pas la main, comment, mon cher Mathieu, expliquer quand même ce pas que l'on sent que l'on franchit dans nos vies
4: la réaction populaire a été, pour peu que les réseaux sociaux soient populaires, a été assez vive, ne serait-ce que par le titre de l'article du Figaro, que je me permets de citer, parce que ça, ça nous montre très bien dans quel imaginaire, dans quel univers nous basculons. Enedis pourra bientôt couper certains ballons d'eau chaude à distance via les compteurs Linky. Là, d'un coup, quest quest ce que ça veut dire. Le premier réflexe, c'est le réflexe le complotiste, on va nous dire « Encore une fois, tout est planifié d'une manière ou de l'autre pour nous asservir ». Bien sûr que non, ce n'est pas de ça dont il est question. Ce dont il est question, cela dit, et je crois que le commun des mortels a intériorisé cette réalité nouvelle, c'est qu'au nom de la question, soit pour, à court terme, des, de la crise énergétique, et plus largement au nom de la crise climatique dont on nous parle beaucoup, le commun et mortel a intégré cette idée qui l'inquiète de plus en plus qu'il y aura un contrôle de plus en plus serré Très des relations sociales, des interactions sociales, du comportement des uns et des autres pour, euh, en fonction du sublime objectif qu'on comprend, dans le cas des, euh, des changements climatiques, c'est d'éviter que la terre ne brûle et dans l'autre cas, c'est d'être capable de traverser l'hiver. Dans les deux cas, qu ce qui est intéressant c'est qu'on nous dit « vous devrez faire de plus en plus de sacrifices pour cela ». Là, le commune mortel dit, les ouais, sacrifices, que je peux bien entendre, mais là, il relie le titre de l'article. Il dit, si je comprends bien, le domaine privé n'est plus exactement privé. Si je comprends bien, on peut intervenir chez moi sans, sans que j'en ai donné la permission. Ensuite, tout ça est plus complexe. Puis on nous l'explique après coup qu'on n'avait rien compris. Ah, bon, D'accord. Mais ce que l'on comprend, c'est que le domaine de l'intime, le domaine du privé, est de moins en moins sanctuarisé parce que le bien commun, vous savez, le bien commun, on a... On, il faut tous y croire. Mais quelquefois, on en a une définition un peu obèse. Et dans ce cas-là, il s'étend, il s'étend, il s'étend, il met ses plis partout. Puis en dernière instance, le bien commun rentre dans nos, euh, dans nos chaumières. Mais qu'est-ce qu'on voit avec ça? C'est que les mécanismes de contrôle sociaux sont de plus en plus nombreux pour les temps à venir. Et là, Je donne quelques exemples euh, qui sont assez intéressants, qui nous viennent des derniers temps sur, euh, sur ces mécanismes de contrôle sociaux. On a parlé de la... au moment de la COVID. Évidemment, le passeport sanitaire. Le passeport sanitaire, ce n'était pas sans intérêt. Mais qu'est-ce qu'on a, travers... <rire> qu qu a vu à travers ça? Boucher vos oreilles, maintenant. Qu'est-ce qu'on a vu à travers ça? C'est que, peu importe qu'on y soit favorable ou non, c'est que nos sociétés ont accepté l'idée que, devant une crise majeure, il était désormais légitime de vivre dans une société de contrôle. Non plus dans une société de, de liberté, mais dans une société où les libertés sont conditionnées à la présentation de papiers, d'autorisations et ainsi de suite. Euh, je pense que sur le plan symbolique, cette, ce, ce, ce cap était, était assez important. Mais il y a d'autres exemples qui nous viennent aussi de la, de la crise COVID. Je vais en donner ensuite des exemples climatiques. Au moment de la crise de la COVID, la santé publique d'Ottawa... Ottawa, Ottawa c'est la capitale du Canada. Vous me direz, c'est pas une référence, j'en conviens. Mais la santé publique d'Ottawa dit... Bon, là, il faut quand même limiter la propagation du virus. Donc, s'il vous plaît... Nous préférons que vous ayez des rapports sexuels solitaires plutôt qu'à deux. Si vous les avez à deux, on vous demande de ne pas vous embrasser, s'il vous plaît. Et de préférence, pourriez-vous éviter de vous toucher au moment de vos rapports? Alors, moi, tout ce que je retiens de ça, c'est que l'État se donne le droit, dans le cadre d'une crise majeure, d'entrer dans la chambre à coucher des gens pour leur dire, s'il vous plaît, pour le bien commun, pourriez-vous, d'une manière ou de l'autre, éviter de vous toucher? Et si vous embrassez? Ben, pas la langue, peut-être. Alors, c'est assez intéressant de voir ça. Là, on bascule de nouveau dans la question énergétique, ce qui n'est pas sans intérêt. Euh, la question de la viande est de plus en plus posée dans le débat public. On parle beaucoup, est-ce que la viande, est-ce que les, les émanations de méthane, tout ça, est-ce que ce n'est pas au cœur aujourd'hui du réchauffement climatique? Il n'est pas inimaginable de croire que pour des raisons qu'on nous présentera comme chaque fois comme étant raisonnables, donc pas une je ne sais quelle conspiration végane à l'échelle du monde, ça ce sont des idéologues universitaires, mais pour des raisons pratiques on va nous dire, bon, euh, peut-être qu'il faut limiter la consommation de viande les uns les autres, donc c'est une forme de société du rationnement encore une fois, hein? un coupon de viande, un coupon de ci, un coupon de ça et n'abusez pas bon. Et, et puisqu'il faut, euh, par ailleurs, euh, contrôler les comportements, imaginons qu'on bascule dans cette logique, justement, on sait que lorsque les hommes sont un peu, un peu trop bu d'une manière ou de l'autre, eh bien, ils ont quelquefois des comportements un peu louches. Est-ce qu'on ne doit pas aussi contrôler publiquement les consommations d'alcool des uns et des autres? Et poussant ça encore un peu plus loin, les voyages. Les voyages, on parle de la crise climatique, les avions. Eh bien, est-ce qu'il va y avoir une forme de passeport-voyage? que Vous avez tant de kilomètres que vous pouvez franchir cette année d'une manière ou de l'autre. Alors, à travers tout cela, qu'est-ce qu'on voit de la liberté individuelle qui se décompose devant nous? Et Alexandre Devecchio avait dit dans son livre Composition, et ça m'avait intéressé cette réflexion, dit que ce qu'on appelle aujourd'hui l'extrême-centre trouve dans l'écologisme une matrice pour justifier un autoritarisme nouveau. Il n'est pas interdit de se dire que nous sommes témoins de cela, et c'est ce qui explique le commun immortel qui s'inquiète devant la nouvelle de ce matin sur les compteurs.
2: Liberté individuelle qui se décompose. Encore deux petites questions après Arthur Murio, la minute Info.
6: Le camp de craque de Forceval dans le nord-est de Paris a été démantelé ce matin par la police. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a indiqué qu'il y aurait une mobilisation des forces de sécurité sur 24 heures. Objectif, empêcher la reconstitution du camp ailleurs dans la capitale. En tout, Gérald Darmanin mobilisera plus d'un millier de policiers toute la semaine pour parvenir à ce but. Après Paris, Lille ou encore Marseille, c'est au tour de la ville de Lyon d'annoncer qu'elle ne diffusera pas de match de la Coupe du Monde de football sur grand écran. Le maire, Grégory Doucet, désigne cette Coupe du Monde au Qatar, comme je cite une abomination sur le plan des droits humains et une aberration écologique. Les grandes villes de Nice, Cannes et Perpignan annoncent quant à elles qu'elles décideront de retransmettre ou non en fonction des résultats de l'équipe de France. Le président américain Joe Biden prend la direction de la Floride après le passage de l'ouragan Yann. Le bilan provisoire est de 76 morts mais ce nombre pourrait encore augmenter. Les médias américains parlent d'une centaine de victimes. Les sauveteurs sont toujours à l'œuvre dans les quartiers submergés. En football, le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse du bénéficat Lisbonne ce soir. Coup d'envoi à 20%. 21h sur Canal ⁇ c'est le match le plus important du groupe pour les Parisiens, car ils sont à égalité de points avec les Portugais.
2: Moi je comprends très bien ça. Liberté individuelle qui s'envole, est-ce que vous ne croyez pas quand même, mon cher Mathieu, qu'il s'agit tout simplement de mesures temporaires désagréables mais nécessaires
4: je vous dirais, ce qui nous frappe à travers tout ça, c'est l'immense pouvoir que la société technique et technologique a, créé, a donné, au, soit à l'État, soit aux entreprises, un pouvoir immense sur nos vies. On peut être gé géolocalisé partout, euh, les publicités nous arrivent directement et, et ça rejoint apparemment nos centres d'intérêt. Euh, D'une manière ou de l'autre, on voit que les conditions techniques sont rassemblées aujourd'hui pour que s'il y avait une crise, nos libertés régressent d'un coup. J'ajoute une chose et moi que je suis pas du tout conspi, machin, chose, tout ça. Ah bon. Je constate bah, pas du tout. Ah je, je, bon, suis bon, tu je suis terrible là-dessus. Le libéralisme ennuyant. Mais je constate que lorsque l'État se donne des pouvoirs, il a de... ou des... des moyens de peser sur la vie des gens, il a rarement la tentation de les rendre une fois la crise traversée. Euh, L'État se donne des moyens, un contrôle, un passe, un ci, un ça. Mais à la invité? fin, il dit. Je, je, je pense qu'on devrait apprendre à se méfier des, du contrôle social, quelle que soit l'idéologie qui le justifie. Et aujourd'hui, même si on doit lutter contre les changements climatiques et avoir le souci de l'hiver qui vient, on doit se demander dans quelle mesure le contrôle social accordé à l'État n'est pas exagéré.
2: On a fini, mais on n'a pas les moyens de lutter. On est là, on observe, on subit. Qu'est-ce qu'on peut faire? À rien.
4: Ben, c est, c est bon, on peut mettre un pull, mais euh, c'est la morale du jour. Mais je pense qu'il faut, <rire> faut quand même se méfier des bonnes intentions et finir toujours par un, un règlement supplémentaire qui s'occupe de nos vies.
2: Merci beaucoup, mon cher Mathieu.
0: Merci à tous. Tout de suite, Pascal Pro À demain. C'est
2: la boîte noire maintenant. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years.